0: Föreställ dig att Christer Pettersson är med i Let's Dance. Föreställ dig att han övar inför fredagens tv-sändning. Men föreställ dig att han gör det i en Bevara Sverige svenskt t-shirt. Den scenen känns kanske otänkbar men det är inte helt olikt det som hände i Italien här om dagen och som tidningen ägnar inte så lite utrymme åt. Den italienska skådespelaren Enrico Montesano som är med i årets Let's Dance eller Ballando le Stelle som det heter här gjorde precis det eller jag ska kanske säga var förresten. Alltså att han var med. För nu har han uteslutits efter att han tränat i en t-shirt med trycket X-mass. Som är en av symbolerna för de italienska neofascisterna. Ett skämt säger Montesano. Ett skämt som Rai som sänder programmet inte tyckte om. Eller ett skämt som Raj inte tyckte om när det blev offentligt. För Raj har vetat om det här i en vecka. Men de hade inte vett nog att agera förrän det blev allmän kännedom. Historien känns igen, eller hur? Det räcker egentligen bara med att byta land, namn och t-shirten mot någonting annat. Det här är tidningskronikan. Nu kör vi. Jag vill som de zingare del deserto med i testa. Klockan är sju i en lägenhet i Rom sitter jag, Philip Jakobsson. På tidningarnas första sidor idag hittar vi mycket om mötet mellan USAs president Joe Biden och Kinas diktator Xi Jinping under G20-mötet på Bali. De två ledarna ska ha pratat i tre timmar, mer än tre timmar till och med. Och Joe Biden, som var den enda av de två som höll en presskonferens efteråt... Ja, det var egentligen ingenting anmärkningsvärt som kom ur det. Biden sa att han inte tror att det kommer att bli något nytt kallt krig med Kina. Vad som nu egentligen menas med det, för å andra sidan kan man ju säga att det redan har pågått ett tag. Biden sa också att man fortsätter att hålla fast vid sin ett Kina-retorik. Det vill säga att man inte erkänner Taiwan. Om ni minns så var det ju en rejäl kris i somras- när den demokratiska politiken talmannen i USAs representanthus Nancy Pelosi, besökte Taiwan. Novell El Pais utsände sammanfattar det hela i en bra mening. Att undvika att tävlingen mellan Kina och USA leder till en brutal konfrontation, det är när det gäller internationella relationer, seklets mest centrala fråga. Ska man tro tidningarna är relationerna något bättre mellan länderna idag jämfört med igår? Två andra män som pratat med varandra, visserligen i helgen, men det var först igår som det blev offentligt att samtalet genomförts. Det var Italiens president Sergio Mattarella och Frankrikes dito Emmanuel Macron. Det här för att försöka värma upp den relation som frostat till sig rejält de senaste dagarna med anledning av den migrantkris som vi pratade om igår. Det hela började med att den italienska regeringen i förra veckan vägrade släppa in räddningsfartyget Ocean Viking med 234 migranter ombord i hamn på Sicilien, utan istället skickade det till Fransk hamn. Det här har sedan fått till följd att Frankrike retat upp sig rejält på Italien och nu förstärkt gränskontrollerna och börjat skicka tillbaka migranter som tagit sig över gränsen, tillbaka till Italien alltså. I kommunikén från det italienska presidentpalatset heter det att båda ledarna tycker att det är dags att tagga ner Och att det inte har någon som helst mening med att Frankrike och Italien inte står enade inom EU i migrantfrågan. Och som Marzio Breda på Corriere della Sera skriver i en analys. Mattarellas agerande är som en replay av hur han var tvungen att sy ihop relationen med Frankrike och Macron 2019. Efter att dåvarande utrikesministern Luigi Di Maio besökt Frankrike för att visa sitt stöd till de mest hårdföra inom rörelsen Gula Västarna. Ett tilltag som hade fått Frankrike att kalla hem sin ambassadör. Riktigt så långt har det inte gått den här gången, inte än i alla fall. För frågan om vad som ska hända med framtida räddningsfartyg som vi lägger till i Italien, den frågan har knappast fått någon lösning. Samtidigt förnyades ju igår avtalet mellan Frankrike och Storbritannien som innebär att britterna betalar Frankrike för att stoppa migranter som försöker ta sig över brittiska kanalen. Det här tar högertidningen Libero fasta på med rubriken Avtalet förnyat. London ger 72 miljoner euro till Frankrike som dubblerar antalet poliser och bygger flyktingförläggningar. Men när det gäller oss, alltså Italien, så vill Paris tydligen att Italien ska göra allt gratis. Förresten är det tydligt att det här är en betydligt större fråga i Italien än i Frankrike. Den italienska pressen ägnar till exempel idag en stor del av utrymmet åt att diskutera vem som egentligen ringde vem. Var det Mattarella som ringde Macron eller var det tvärtom? Det här för att det då skulle ha varit ett uttryck för svaghet att vara den som ringde. Vi kan notera att Londonbörsen inte längre är Europas högst värderade aktiemarknad det skriver El Pais idag. Parisbörsen gick igår om. Det här är ytterligare ett symboliskt tecken- –på hur Storbritannien krympt efter Brexit och hur landet har bytts ut av sina europeiska rivaler, skriver tidningen. 2823 miljarder dollar är det samlade värdet på Parisbörsen. 70 cent, alltså långt mindre än en euro. Så mycket kostar en kaffe på en bar i staden Biella i Piemonte– det är samma pris som 1999 när euron infördes. Kaffen där kostade då 1500 lire. Det är turintidningen La Stampa som besökt baren som vägrar höja priset på en kaffe. Jag skulle säga att standardpriset i Italien idag är en euro, möjligen 1,10. En espresso är en mänsklig rättighet, säger barägaren till La Stampa. <trycklig> Det var allt för idag och vad vet jag, det kanske är dags för Nespresso. Hörni, tack för att ni lyssnar. Ha nu en riktigt bra dag. Så hörs vi imorgon igen. Radio Tirena Transmette Musique Balkanique Mentre Danzatori Bulgari a piedi nudi sui bracieri ardenti